0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir de tabou, il, faut, ouais. pas, il faut, faut vivre ça euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mmh. Il n'y a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans
1: mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Oui. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer. Catherine Larras a fait une, Muriel Robin deux, Amélie Morismo trois. Et vous, vous en connaissez d'autres Oui, je veux dire, des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. Femme, 18 ans, hétérosexuelle et célibataire cherche femme. Vous trouvez ça étrange Le récit de Marion a pour titre Internet made me gay. Bonne écoute.
0: Pour résumer, je dirais que c'est Internet qui m'a rendue lesbienne. Ouais, je sais, c'est un peu simple de considérer que ça m'est tombé dessus, mais en même temps, avant Internet, pour moi, les femmes homosexuelles, c'était toutes des marijoux, des nanas un peu bourrues qui rêvent de conduire des camions et de séduire des hétéros en mal de frisson. Ou bien c'était des herboristes, des libraires, des intellectuels qui avaient fini par tomber amoureuses de Virginia Woolf et qui allaient sûrement avoir leur premier rapport de manière épistolaire. Quand je fais le parallèle, le premier ordinateur familial est arrivé à la maison quelques mois après mes 18 ans et c'est aussi cette année-là, en 2003, que j'ai fini par pousser la porte qui menait vers l'inconnu. À l'époque, je vivais en banlieue parisienne avec mon petit ami Adrien, il était absolument génial. Il l'était suffisamment d'ailleurs pour me confier toutes ses hésitations et ses envies. Et quand il m'a dit qu'il aimerait essayer avec un homme, je lui ai répondu assez naturellement « ok ». Mais ça veut dire que si un jour je me pose la question, il faudra que j'aille au bout pour savoir. La réciprocité, c'était notre seul mode de fonctionnement. Ce qui nous permettait de nous épanouir ne devait pas être un frein à notre relation. La semaine qui suivait cette conversation, et après une pitoyable expérience de drague qui s'est terminée dans les toilettes d'un bar du Marais, il était fixé. 100% hétéro. De mon côté, je ne me posais même pas la question. J'ai toujours eu des rapports conflictuels avec les filles, puis avec les femmes. Mes meilleurs amis avaient la plupart du temps été des garçons drôles, très ouvert d'esprit, avec qui j'ai copieusement flirté, tout en rêvant d'une relation long terme. Depuis quelques temps déjà, j'avais le sentiment que les émissions de télé traitaient de plus en plus du sujet de l'homosexualité, pas bah, toujours très élégamment d'ailleurs, il faut croire que c'était un sujet tendance dans les talk shows, le genre qui fait vendre, qui crée l'animation au sein des foyers. Même Adrien venait de vivre sa première et unique expérience homo et du coup je commençais à m'interroger. Si tout le monde se questionne sur son orientation sexuelle, à des phases de doute, pourquoi je ne me sentais pas concernée C'était quoi mon problème à la fin Et c'est comme ça qu'en fouillant là où j'avais aucune raison de creuser, j'ai trouvé un trésor. Au bout de quelques semaines, j'ai ressenti comme une urgence, comme s'il fallait absolument faire mon introspection le plus tôt possible, pour pas avoir brisé des vies plus tard en faisant les mauvais choix ou en faisant aucun choix du tout. Quoi de mieux qu'Internet pour soulager ses errances J'avais le feu vert d'Adrien, et dès ma première connexion sur un chat lesbien, bien avant les gay -vox et autres Tinder, j'ai discuté avec cette fille sympa, Mélanie, qui n'avait pas de jugement préconçu sur les hétéros, et qui me pensait célibataire. Sinon, pourquoi traîner sur ce genre de site mais mentir par omission, est ce que c'est vraiment mentir? Le feeling passait indéniablement, j'avais quelques appréhensions à lui expliquer ma situation. Il n'y a aucune façon polie de dire je cherche rien, mais je cherche quand même à savoir. Je pense ne jamais pouvoir aimer une femme d'amour comme j'aime les hommes, mais j'ai quand même envie qu'on se confie l'une à l'autre, jusqu'à ce que peut-être le bloc de glace se fendît. On a échangé pendant des heures, les doigts collés au clavier, et quand le jour est venu de passer du virtuel au réel, j'étais tétanisée à l'idée de mettre un visage sur cette voix qui me donnait déjà des petits noms affectueux. Ma chérie, mon cœur, parce qu'on ne s'était jamais envoyé de photos et on n'avait parlé qu'une seule fois au téléphone. Rendez-vous pris au cœur de Paris, sur les marches bandées de la fontaine de Châtelet-Léal. Un premier petit miracle, je l'ai trouvé. Un deuxième miracle, je l'ai trouvé belle. Moi qui d'ordinaire était si critique sur mes congénères, je lui trouvais un charme fou. Et de fil en aiguille, j'ai fini par la laisser imprégner ma vie. Amicalement, certes, mais j'ai accepté le fait que cette version-là des femmes, c'était encore ce qui me correspondait le mieux. C'était le seul spécimen de sa catégorie. Elle me parlait de son ex qui lui avait piétiné le cœur et j'avais envie de la prendre dans mes bras. Elle me racontait son année de fac de sport et les coups qu'elle prenait aux entraînements de rugby, et j'avais envie de la soigner, et j'ai mis du temps à comprendre que j'étais tombée amoureuse. Et quand nous avons finalement sauté le pas d'un à deux je sentais une forme de grondement à l'intérieur. Une peur, celle de partir en courant si elle tentait de m'embrasser. Au cinéma, après le défilé ralenti du générique, nous sommes dirigés vers le couloir qui menait dehors, à la sortie, main dans la main, parce que l'obscurité avait été propice au premier contact, aussi inattendu qu'intense. Juste avant la dernière porte, notre pas ralentissait dangereusement. La bulle allait éclater d'une minute à l'autre et on serait projeté dans la foule des badauds du samedi. J'ai vu son visage s'approcher du mien et j'ai pensé est-ce qu'on embrasse des lèvres de filles comme on embrasse celle d'un garçon et j'ai laissé glisser les préjugés au sol pour fondre sur sa bouche. Ce baiser, c'était ma preuve, c'était celle que j'attendais, la preuve que j'avais cette part en moi qui sommeillait, la plus grande part de moi en fait. Mais ce baiser, c'était aussi un pacte, c'était un contrat de confiance, c'était une déclaration de fidélité, alors que je savais déjà que je disais pas tout. Au fond de mon placard mental, il y avait surtout l'ombre de ma relation officielle, celle que j'entretenais avec un garçon. En poussant la porte qui nous ramenait à la réalité, je me suis demandé combien de temps j'allais pouvoir garder ma contenance. J'étais mal à l'aise. Pas à cause du baiser, mais à cause de tout ce que ça pouvait représenter pour elle. Jusque-là, les sentiments des autres ne m'avaient jamais effrayée, mais là, c'était différent. Mélanie menait la danse. Elle savait comment on séduit une femme, comment on peut l'aimer. Moi, je ne savais même pas comment qualifier ce que je ressentais. Pendant deux mois, on a enchaîné le rendez-vous en se gardant un petit peu d'intimité pour d'éventuels rapprochements. Et puis est arrivée LA proposition. « Tu peux dormir à la maison si tu veux, mes parents sont pas là. » Et j'ai répondu oui sur un coup de tête, sachant très bien ce que ça impliquait. La tolérance étant toujours de mise, mon copain ne s'y est pas opposé. Le jour J, je me souviens m'être préparée avec tellement plus de soins que pour un rendez-vous avec un homme. Passer deux heures sous la douche, rendre son corps désirable. Imaginez ce qu'attend une fille quand elle vous déballe comme un paquet cadeau sous le sapin de Noël. Et j'étais terrorisée, mais je m'entraînais à ne rien laisser paraître. Si elle m'avait pas pris la main ce soir-là, je me serais sûrement liquéfiée. Alors que j'avais plutôt des attitudes entreprenantes avec les hommes, j'étais perdue avec elle. J'ai donné le change quand les vêtements sont assez près du lit, mais au fond de moi, j'avais le sentiment de repartir à zéro. Aucune habitude... Aucune certitude. Si on m'avait déjà vanté la tendresse du sexe entre filles, on m'avait pas parlé de cette part d'ardeur et d'animalité qui est liée au plaisir de la transgression, et cette impression d'être en train de feinter le système, cette jouissance de la liberté. Au réveil, après une courte nuit, aucun sentiment de honte, aucune séquelle psychologique, pas de syndrome de Stockholm, juste l'impression d'avoir été transporté sur une autre planète où les standards de mon quotidien ne s'appliquaient plus. C'est en rentrant chez moi que j'ai commencé à éprouver une sensation de confusion, une perte de repère. J'avais l'impression d'avoir vécu une deuxième première fois, comme si j'étais à nouveau passée dans le monde des adultes, mais par une porte dérobée. Adrien m'attendait déjà, il savait très bien dans quelles conditions j'avais passé la nuit, et il m'a posé aucune question. On a juste repris notre vie comme si de rien n'était. Les jours qui ont suivi, je me suis fait un devoir d'informer chaque personne que je côtoyais, de près ou de loin, du fait que j'avais une petite amie, en évitant soigneusement les membres de ma famille. Je sentais qu'aux yeux des autres, ça me rendait cool, pour la plupart d'entre eux, et ceux qui n'acceptaient pas ma confession n'avaient qu'à sortir de mon périmètre, le grand ménage par le vide. Je me souviens même en avoir parlé un matin en allant à la fac, à une ancienne connaissance de collège, alors qu'on était toutes les deux assises au fond d'un bus, et c'était typiquement le genre de déclaration qui n'a ni queue ni tête. Mais plus je le disais, plus je prenais conscience de la réalité de la chose. C'était comme si on parlait permettait de placer progressivement cet attachement au même rang que celui que je ressentais pour mon copain. Évidemment, la première question qui surgissait, c'était toujours « Mais t'as pas un mec, toi ?» Et ma réponse était invariablement la même. « Et alors ?» Assez logiquement, mes interlocuteurs me répondaient « Ah, donc t'es bi. » Sans que je puisse réellement comprendre pourquoi, ce terme ne me plaisait pas. Être bisexuel, du peu que j'en avais entendu parler, c'était comme ne pas arriver à choisir, faire un caprice, vouloir le beurre et l'argent du beurre, tromper son monde, ou encore se mentir à soi-même. Forcé de constater que c'était pourtant l'étiquette qui devait le plus me correspondre à l'époque, étant donné que j'avais une relation suivie avec un homme et une autre tout aussi régulière avec une femme. « Mais Mélanie, c'était pas pareil, c'était une exception. » Je me répétais cette phrase en boucle comme... C'était comme une excentricité dans ma vie trop bien rangée. C'était ce petit grain de folie qui rend tout plus excitant. D'ailleurs, je ressentais toujours le frisson des premières fois quand on se voyait. J'avançais toujours à tâtons, jamais totalement sûre de faire ce qu'il fallait pour la combler. À aucun moment, j'ai envisagé de rendre ces deux relations perméables l'une à l'autre, même si les sous-entendus sur les plans à trois se répétaient régulièrement dans mon entourage. C'était pas par manque d'ouverture d'esprit, mais euh, parce que je sentais que j'étais pas la même personne avec elle. Mes attitudes, mes prises de position, le ton de ma voix, ma démarche, et bientôt même mon look, tout était calibré et étudié pour me faire passer pour plus lesbienne que ce que j'étais à l'époque. Mon angoisse, c'était qu'elle estime que j'avais pas suffisamment enterré ce qu'elle estimait être mon passé hétérosexuel. Je cherchais pas non plus à jouer un rôle je voulais correspondre à l'idée qu'elle avait d'une fille homo qui s'assume, qui saurait la choisir, qui saurait la rassurer, et pourtant j'ai fini par faire tout le contraire. Après quelques mois de mensonges, au cours d'une dispute anodine, je lui ai annoncé froidement que pendant tout ce temps, je continuais à m'envoyer en l'air avec Adrien, qu'elle considérait comme mon meilleur ami, la pierre des trahisons. Encore aujourd'hui, je me dis que j'ai juste précipité la fin pour pas avoir à lui avouer mes sentiments et surtout pour ne pas avoir à faire moi-même un choix entre ma vie d'avant et tout ce qu'elle m'avait fait découvrir. C'était comme la fin d'une parenthèse, c'était la fin des vacances, comme la fin d'une journée d'anniversaire. C'était comme quand les lumières se rallument après la dernière chanson du concert et qu'on est partagé entre la puissance du moment et la tristesse de devoir refouler toutes les émotions encore restées à l'intérieur. Une rupture en entraînant une autre, quelques semaines après, je refermais aussi le livre avec Adrien, après un peu plus de deux ans de péripéties, véritable hécatombe sentimentale. Dans la foulée, j'ai rencontré un autre garçon, Johan, le parfait stéréotype de l'homme avec qui on s'imagine vivre de belles années, suffisamment fiable pour fonder une famille, suffisamment fun pour profiter de sa jeunesse, suffisamment tolérant pour que je lui parle de cet épisode qui était encore très frais et qui avait bousculé mes certitudes. Elle était d'autant plus en confiance que je parlais d'elle qu'au passé. Comme avec Adrien, je voulais être transparente avec lui, et ne rien lui cacher. Mais je ne m'étais plus retournée sur aucune fille dans la rue depuis elle. J'avais plus ressenti cette chaleur au creux du ventre pour un autre corps féminin. Et j'avais plus aucun fantasme à assouvir. Mais il paraît qu'on ne se connaît jamais réellement. À la fin de ma première année de fac de droit, soit un an après le début de ma relation avec monsieur Parfait, une fille est venue m'aborder en plein amphithéâtre. Elle sortait de nulle part. Elle était plutôt petite, masculine, elle portait des pantalons baggy, elle roulait des mécaniques. En tout cas, elle avait l'air de très clairement savoir ce qu'elle voulait. Elle m'a mise directement au pied du mur alors que je pensais être entrée dans le rang. Et Ses premiers mots étaient euh, « Salut, je m'appelle Clara, je ne sais pas ce que t'es, mais j'ai envie de te connaître ». Bon, tout ce que j'ai su répondre, c'est « ouais, si je le savais moi-même, je te le dirais, mais je j'en sais rien. » Ce qui me perturbait le plus, c'était de comprendre comment elle avait su pour moi. Comment, par mon attitude, j'avais pu envoyer des signaux de mon ambiguïté sans même m'en rendre compte. Est-ce que je portais une marque invisible pour le commun des mortels C'était donc ça qu'on appelait le guédard, euh, reconnaître les filles ayant déjà eu au moins une relation de type homosexuel le sien devait être particulièrement affûté parce qu'à l'époque, je m'habillais à nouveau comme un vrai cliché de fille hétérosexuelle. J'avais la panoplie complète, les cheveux longs, jupe à fleurs, le style hippie, grand renfort de bijoux et autres breloques. Plus généralement, je soutenais pas spécialement le regard des filles, je cherchais pas le contact, je surfais pas sur l'ambiguïté et je répétais à tue tête que mon copain était le mec le plus génial de la Terre. Elle m'a avoué qu'elle aimait les filles féminines. Et ça sonnait un peu comme si elle m'avait dit « Moi, les hétéros, c'est ma cam. » À bien y réfléchir, je pense que j'étais surtout un challenge pour elle. Alors que dans ma tête, c'était à nouveau Tchernobyl. Elle, elle m'attirait pour d'autres raisons que la première fille. C'était son assurance, son affirmation, son côté sans concession, son look androgyne qui avait fini par me faire dévier de ce que tout le monde considérait comme le droit chemin. Au bout de quelques semaines... Nos rendez-vous ressemblaient davantage à des matchs de catch et le lit était une vraie scène de crime. Je commençais à me demander pourquoi le sexe entre filles m'avait vraiment laissé d'aussi bons souvenirs. Tout était brusque, tout était maladroit et j'osais même pas me plaindre vu mon manque d'expérience. Depuis le départ avec Clara, c'était voué à l'échec. Je lui faisais visiblement perdre son temps. Et Johan n'aurait pas supporté beaucoup plus longtemps non plus mes errances sexuelles de toute manière. Il avait dû s'adapter à la situation, bon gré-malgré. Après il y en a eu d'autres, des belles histoires, celles dont on raconte plus tard qu'elles nous ont fait grandir. Comme il s'agissait souvent de relations à longue distance, je les voyais que quelques jours par mois, et je me déconnectais du reste de mon quotidien pour créer une bulle autour d'elle. Et Johan, toujours fidèle au poste, attendait sagement mon retour, en espérant que la balance continue de pencher de son côté. Mais passé l'idée d'une phase, il fallait bien admettre l'évidence. J'aimais aussi les femmes. Alors que ma relation officielle commençait à battre de l'aile, j'en suis surtout arrivée à une autre conclusion, beaucoup plus délicate à assumer. J'aimais surtout les femmes. Lui annoncer n'a pas été la chose la plus évidente. Trois ans plus tôt, il était tombé amoureux d'une fille un peu paumée qui assumait avoir eu une expérience lesbienne. Et là, il se retrouvait en couple avec une inconnue qui n'avait plus de désir pour lui, mais qui cherchait sans arrêt sur le net des profils attrayants de filles androgynes et un peu perchées avec qui discuter jusque tard dans la nuit. J'avais un profil sur chaque site. J'avais trié les photos sur lesquelles je me sentais la plus crédible. Et j'abordais les filles sans complexe, en expliquant que j'avais plus de rapport sexuel avec mon copain, mais que j'avais de la place pour quelqu'un dans ma vie. Ce qu'Internet m'offrait, c'était un catalogue inépuisable de liens affectifs. Une collection d'êtres humains, aussi complexes que variés, avec qui je voulais échanger sur ce que j'avais vécu, et plus si affiniter. Plus que tout, je voulais savoir si d'autres femmes avaient connu le même parcours. J'avais encore cette crainte de ne pas être suffisamment homo, de n'être qu'une imposture. Après des mois de recherche, je me suis rendu à l'évidence. Je devais faire partie d'une catégorie bien minoritaire, puisque la plupart de celles à qui je m'étais confiée avaient toujours su qu'elles étaient attirées par les personnes du même sexe. Finalement, j'avais voulu rationaliser mon changement d'orientation sexuelle un peu comme quand on doit remplir un formulaire administratif. Plutôt que de faire confiance à mes tripes, j'avais réfléchi à quelle case je voulais cocher, un peu par stratégie et beaucoup par sécurité. Il m'a fallu au moins 4 ans pour considérer qu'une relation homo avait autant de poids dans ma vie qu'une relation hétéro. Et finalement, mettre un terme à celle que j'entretenais avec ce garçon, pourtant parfait. J'étais la preuve vivante qu'on ne devient pas homosexuel par dépit, contrairement à l'idée répandue dans mon cercle d'amis. Peut-être que dans mon entourage, j'avais jamais perçu qu'on pouvait valoriser ce type de relation et en tirer autant de bonheur qu'en suivant le schéma classique. C'est donc ça qu'on entend par le terme « assumer son homosexualité ». C'est pas tant vis-à-vis -vis des autres, mais c'est surtout vis-à-vis -vis de soi-même. Déconstruire pour mieux rebâtir avec de nouvelles briques. J'étais homosexuelle et je l'assumais. Comme pour compenser tout ce temps perdu, je me suis lancée corps et âme dans le militantisme, bénévole dans des associations, partante pour toutes les soirées queer et surtout banderole à la main pour défendre les droits de cette communauté dont je ne pensais pas faire partie un jour. Il fallait que je mérite mes galons il fallait que je fasse amende honorable pour le déni que j'avais ressenti et surtout que je répare le tort que j'avais causé à ces femmes que j'avais pas considérées à leur juste valeur. Chaque manifestation, chaque kissine contre l'homophobie, chaque nuit blanche sur le dance floor, chaque discussion engagée avec un collègue de boulot était un prétexte pour m'affirmer davantage. Être lesbienne était devenu un élément déterminant de ma personnalité et de la façon dont je me présentais aux autres. C'était comme un postulat de départ. On m'aimera comme ça ou on aura loupé quelque chose. J'étais marginale et j'en étais fière. J'ai cherché à répertorier tous les lieux gay-friendly où une jeune femme en quête de réponse pourrait se sentir à l'aise. Je voulais faire gagner un temps précieux à toutes celles qui auraient la tentation de rester dans le placard et de s'interdire de vivre les plus jolies pages du livre. Contrairement à ce que j'avais anticipé, je n'ai perdu absolument personne en chemin. Cette révélation de mon homosexualité n'a pas du tout eu l'effet d'une bombe. Ma famille a accueilli la nouvelle comme une énième marque d'originalité, tout en percevant que j'étais bien entourée et choyée, ce qui était finalement le plus important. Je sais que sur ce point, j'ai été extrêmement chanceuse. Mes amis ont pu me poser toutes les questions indiscrètes qu'ils avaient refoulées jusque-là. Mes collègues ont découvert de nouveaux mots de vocabulaire et ont appris à accueillir la différence avec plus de bienveillance que de mépris. Quelle est douce la mission qu'on se donne à soi-même d'ajouter des touches de couleur dans le quotidien des autres. Simplement en partageant son vécu, en étalant ses sentiments et en révélant des morceaux de son histoire.
1: Vous venez d'écouter Light Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de Opso Productions. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Toutac, Apple Podcast, Soundcloud ou encore Google Podcast. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse lateblossom at houseofpodcasts.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux at lateblossompodcast. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite.